0: Media Markt podcast'i sunar. Podcast. Can Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Media Markt'ın destekleriyle Sizlere sunduğumuz podcast'e hoş geldiniz. Kaan kurallı birlikte playoff'ları konuşacağız. Playoff'ta ilk günleri geride bıraktık. Ve yani Kaan abi bilmiyorum normal sezonun üzerine... ...üstelik bu sezonun bir böyle tırnak içinde garip... ...normal sezonun üzerine biraz daha böyle farklı mı geldi, farklı mı hissettirdi ama... Gayet güzel geçiyor şu ana kadar ilk günler. Hani playoff'ların ilk günlerinde böyle bir algı oluşabiliyor zaman zaman. Ama özellikle dikkat çeken birçok seride, hepsi değil belki ama birçok seride oldukça denk durumun yaşanması. Yani sadece 1-1 bir bir falan anlamında değil. Oynanan maçlardaki denklik, işte çok daha favori gözüken takımların yaşadığı zorluklar vesaire. Bu bakımdan ilk günler sanki güzel geçti. Bu genel yorumunu alacağım. İstersen... Şöyle başlayalım. Mediamarkt'ın mağazadan teslimat hizmetiyle ilgili ufak bir şeyler söyleyelim. Oradan da playoffların genel görüntüsüne geçelim. Ya şey
0: Mediamarkt, yani bazı
1: insanlar abi pek kargo ile teslim almak istemiyorlar elektrik ürünlerini.
0: Hani onunla ilgili işte Mediamarkt'ın bir en son bize konuşurken işte o hizmetten bahsediyorlardı. Hani ben hiç dert eden biri değilim. Hani bana çok fark etmiyor. Ben kargodan alıyorum. Çünkü kargoyu da yani çok çok iyi kargoladıklarını biliyorum. Elektronik eşyaya bir şey ol. Ama bazı insanlar tabii ki hani taşımada bir şey olabilir elektronik çok hassas olduğu için. kendi teslim almayı tercih ediyor. Yani Mediamarkt da çok güzel bir şey yapmış. Hani Mediamarkt bir şey satın alıyorsun. Sonra en yakın mağazayı seçiyorsun abi. Arita var orada. Hı-hı. Oradan senin için hazırlıyorlar, bir saat sonra da gidip teslim alabiliyorsun yani hiç kargoyla falan uğraşmamak için gayet de iyi dedim ki hani ben dediğim gibi ben dedim ki ben kargo dan ama istemeyen için de iyi bir hizmet abi. O. Onu da belirtelim. Pleyofa geri dönersek abi şey çok önemli yani belki bizle ilgili de olabilir hani bu sene ki sezon maçlarının ama bu sezon sezon maçlarıyla pleyof maçlarının atmosferi de seyirciyle de alakalı olabilir, seyirci de daha arttı fikri. Ama oyun seviyesinin oyun yoğunluğunun ciddi anlamda eski yıllar makas çıktı playoff hep daha yoğundu ama bu sene çok daha yoğun çok daha güzel ve açıkçası net bir favorinin olmaması yani Golden State hanedanı yıkıldıktan sonra işte geçen seneki Lakers da hani çok iyi gibi gözüküyordu çok sert çok sağlamlardı vesaire falan Hı-hı. ama bu sene hani iddialı gibi gözken takımlar zaten çok belli değilken hani onların da belli kırılganlıklar göstermesi veya işte yeni ön için çıkan favorilerden Brooklyn de hani tam göremediğimiz için Hani hem bir bilinmezlik var ya, hem oyun seviyesi çok yükselmiş durumda. Çok acayip bir playoff macerası abi daha şimdiden ve hani ileriye bakınca da abi ne olacak diye merakla bekliyorsun yani.
1: Aynen aynen. Şöyle yapalım Kaan abi yani aramızda öyle konuştuk. Dinleyicilerimize de aktaralım. Şimdi 8 serinin tamamını eşit uzunlukta konuşmayalım diyoruz bugün. Zaten konuşalım dediğimizde de tam olarak bunu yapamadığımız oluyor. Geçmişte çok örneğini gördüğümüz gibi. Yani sonlara doğru ha- haliyle biraz daha sona kalanlar kısalıyor vesaire. İşte süreyi çok çok çok aşmış oluyoruz. Hem buna düşmemek için hem de açıkçası mesela Philadelphia Washington serisi ya da Brooklyn Boston serisini şu ana kadarki maçları açık yani çok uzun analizleri de gerektirmediği için onları kısa kısa geçerek başlayalım diyoruz. Biz bir de hani podcast'in geleneğidir. Hep doğu konferansından başlıyoruz. Şimdi iki tane böyle sıkıcı gözüken seriyi çok uzun konuşarak başlamış olmayalım. Onları biraz kısa geçerek diğerlerine doğru hızlı biçimde ilerleriz. Philadelphia Washington'da ilk maçın işte hani 3-1 yolu falan iş biraz ilginç halde gözüküyordu ama şunu da belirtiyorduk yani Washington'ın çok tempolu oyunu zaman zaman işte ve skor potansiyelleri bir tane maçı arada ilginçleştirebilir. O İlk maça denk geldi. NBA'nin sıkıntıları Ben Simmons'ın yine skor anlamında far tutulmuş tavşana dönmesiyle falan. Bütün bunlar bir araya geldi. Yani Fakat o maçı da çalamadı Washington sonuçta. Ve Tobias servisi yani Philadelphia'nın kötü oynadığı... Bu kuşum onu alsana buradan ya. Aa, bu arada Nisan bitti abi. Yeni bir kızım
0: var. Rahatsız ediyor programı. Aa evet kedi var. Bu arada yani. lokum, lokum, lokum geldi kabulleri yemeye çalışıyor. Hadi kızım hadi hadi. <gülüyor> Zaten. Uyuyacak şimdi <gülüyor> uyuşum bakalım. Pardon.
1: Yani Nisan bitti lokum geldi abi programı. E tabii böyle on yıllık dönemlerde yeni yeni konuklar. Doğru doğru. <gülüyor> Şey diyordum yani Sixers kötü oynarken de çok işler Sixers adına iyi gitmiyor gözükürken de ilk maçta zaten Tobias Harris'i hiç durduramadı Washington ki bizimle mesela dikkat çektiğimiz konulardan biri oydu. Doğru. Yani Washington mesela Tobias Harris'le birebir nasıl eşleşecek nasıl durduracak diye durduramamayı tercih ettiler onlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama Washington genel olarak durdurma konusunda zaten çok elini korkak alıştırıyor bildiğimiz gibi. Evet dün de dağıldılar zaten başından şey itibaren. Hı. Philadelphia özelinde de geçerli ama bence pek çok takım için geçerli. Bazı takımlar abi playoff'un psikolojisine hazırlıkta girmişler. Bazıları abi ilk maçta ulan bu nasıl yoğunluk falan diye bir elleri ayaklarına dolandı. Bu yani güçlü veya işte daha zayıf takımlar arasında da değişiyor. Yani... İyi hazırlananlar işte kendilerini favori görenler çok iyi girdi. Diğerleri bir afalladı değil. Bazı takımlar mesela ilk maçta Philadelphia hiç, özellikle Joel Embiid falan hiç playoff havasında değildi abi ilk maçta. foul problemi falan da girdi de abi savunma çabası falan. Yani o kadar çok potaya giden Washington'ı daha fazla engelleyebilirdi Embiid. Yani, yani nasılsa kazanırız havasındaydı. Abi şimdi hani bu seri de olur ama ileride olur mu? Beni ufak da olsa Philadelphia ile ilgili endişelendiren demeyeceğim ama... Hani biraz hafif hayal kırkını uğratan, Abi Flavia sonuçta bir savunma takımı olmak zorunda. Bu yıllardır bahsettiğimiz bir konu. Hani bu sene hücumları özellikle Embiid sayesinde yükselmiş olsa da... ...bir savunma takımı olmak zorundalar ama... Washington'ın tempo bulmasına çok engel olamıyorlar. Hı-hı. Yani özellikle açık sahada Westbrook'un ve genel olarak zaten hani çok dikine ve çok tempolu oynayan bir takım. Mesela şeyi çok iyi savunuyorlar ama. Yani bu tempo içeri ile içeri girip dışarı çıkardıklarında özellikle Bertanz'ın şutlarına falan çok konsantreler. Bertanz nefes alamıyor resmen. Hı-hı. Facia oynuyor zaten iki maçtır da. Yani i̇lk maç aslında çok kötü değil de ikinci maç korkunçtu abi. Sıfır sayıda bir maç Hı-hı. yani. Ama özellikle konsantre olarak. İlk maç, ikinci maç Bensimiz çok daha iyi gözüktü. Sezon boyunca bunu konuşmadık ama abi playoff geldi ama Ben Simmons'ın hücumda ne rol olacağı çok ciddi bir soru işareti. Yani onun konumlanacağı yerler falan. Yıllardır geleceğim sonra. Bir de şey çok önemli abi. Bu bence Philadelphia savunmasıyla alakalı olduğu kadar biraz Bill'la da alakalı. Abi Bill'ın bir kere sağlığına kavuşması bu seriyi biraz daha en azından izlenir bir şey kadı. Çünkü Bill abi hiç savunamıyorlar. Ve Bill inanılmaz bir süper skorer performans sergiliyor. E biraz da tempo bulunca Washington hani yakın gidiyor ama abi Philadelphia hemen hemen her alanda üstün ya. Hı hı. Yani full kendine adamış bir NBD görmememize rağmen bir maç yani hücumda çok dağınık ikinci maç daha etkili bir benzimiz görmemize rağmen işte bir ilk maç şutlar girmedi ikinci maç daha çok atlar falan hani bir sürü faktör yan faktör var ama yani Washington çok çok Üstün yani pek çok açıdan. Çok ekstra şut falan sokacak işte Bertans, Bertans falan devreye girseydi çok tempolu bir maçta ki aslında bence genel itibariyle Washington istediği tempoyu buldu o konuda. Hani filadelfiye adına eksi yazılır ama çok rahat filadelfiye yani.
1: Brooklyn-Boston'la devam edersek yani orada da Brooklyn'in aslında iki tipte de nasıl üstün geldiğini, iki tip maçta da nasıl üstün geldiğini hmm. gördük öngörülen şekilde. İlk maçta iyi hücum etmedi Brooklyn kendi standartlarında. Hatta yani kendi standartlarında konuşursak başta epey zorlandılar. Ama öyle bir günde bile Boston'ın hani Netsin çıtasını aşağı çekse bile o çıtanın üstünden zıplayabilecek hali yok. Çünkü Tayden'a destek çok çok sınırlı kalıyor. Ve Tayden'a da o destek sınırlı kalınca Tayden'a da daha boğar hale gelebiliyor Brooklyn. İşte Kevin Durant'ı verdiler üstüne. Baskı yapıyorlardı. Fazla top kaybına zorladılar bir ara. Düşük yüzde de tuttular vesaire vesaire. Ve yani Harden'ın, Durant'ın iyi atmadığı bir günde bile Brooklyn'in bunun problemini yaşamadığını gördük. Maç hani görece yakın geçse hatta başında Celtics öne fırlamış olsa da yani ikinci da zaten Nets bir başladı Joe Harris'le başta Bir periyotta bitirdiler maçı. Yani oradan sonra arkasına bakmadı Nets. Fark çok açıldı. Yine Jason Tatum'u boğdular. Ve hiçbir noktasında o ikinci maçında şansı var gibi gözükmedi Celtics'in. Bir kere şey büyük adaletsizlik ya.
0: Yani abi zaten hani 3 süper yıldızı toplamışsın bir de 4.'üyü transfer etmek olmadı be abi. Yani hakikaten olmadı. Mm-hmm. Yani bir de bir de Clay Thompson aldılar abi takıma. Yani Joberis şu anda Clay Thompson rolü oynuyor. Yani hücumda Clay Thompson'lık yapması gibi. Abi Joberis'in savunması çok etkileyici ya. Daha doğrusu Brooklyn'in genel olarak savunması beni çok etkiledi. Yani o takımın yani Black Griffin'in 5 numara oynadığı bir takım nasıl savunmalı? Ha tabii ki Boston'ın altını hiç zorlayamamasının da bunda etkisi var. <gülüyor> yani o yüzden şeyin zaaflarını çok görmüyoruz. Black 5 numarası yani potala bayalanan zaten Ama abi... Kyrie Irving ve Joe Harris gibi kariyerleri boyunca eksi savunmacı olmuş oyuncuların bile... ...nasıl bir gayretle savunma yaptığını falan görüyoruz ben çok etkilendim. Yani o taraf çok etkileyiciydi. İşin ilkinci yanı Brooklyn'in esas gücü olan hücum konusunda ben çok iyi olduklarını düşünmüyorum. İlk maç çok kötülerdi. İkinli maçta da çok iyi değillerdi. Sadece anormal yetenekli oldukları için çok yüksek skorlara çıkıyor. Ha diyeceksin ki ulan herif o kadar yetenekli ki zaten dünyanın en iyi iki izolasyon skorerine sahipler. Hı-hı. Hatta 3. Hani tüm NBA'deki en iyi 5 izolasyon skorundan 3'üne sahipler abi adamlar. O yüzden hani ha devamlılık olmuş ha hücum sistemi olmuş ne fark eder yani. yani. Hepsini atarlar. Ama o kadar basit değil abi bu iş. Yani akıcılık olmadan devamlılık olmadan o izolasyonlar çok ritmi de bozuyor. Oyuncuların ritmi de bozuyor. Oyunun ritmi de bozuyor. İkili maç biraz daha iyiydi. Bence onlarla ilgili tek eksik yani Burkmin'le ilgili ya buna rağmen hayvan gibi sayılır. İkinci eri süpresi ettiler yani. yani dağıttılar. Bir de Joe Harris öyle bir oturmuş durumdaki takıma bu Clay Thompson'ın abi Durant Curry ekseninde yaptıklarını yapmak demek bu yani sadece özel şimdi atıyorum Bradley Beal'ı almış olsaydı tamam mı şey Brooklyn. abi şu Joe Harris kadar faydalı olmayabilirdi. Brad kesinlikle Joe Harris'den çok daha iyi oyuncu. Fakat diğerlerinin yaptıklarını kusursuza yakın tamamlıyor Joe Harris. Aynı Clay Thompson rolü gibi yani. Artı savunma da çok dikkatli, çok pozisyon biliyor. Zamanında abi zayıf savunmacı diye bahsettiğimiz adam evet, bu yani. evet. Zaten inanılmaz bir gayret var. Fakat abi James Harden'ın hani sakatlık öncesi üstlendiği rol vardı ya... Hı hı. ...oyun kurucu. Yani teknik olarak oyun kurucu. Yani detaylarına girmeye gerekiyor. yok. O rolü biraz daha sahiplenmesi gerekiyor gibi. Yani hani şimdi bir senat bir ben atayım... ...sırasının daha doğallaşması... ...daha akıcılaşması gerekiyor. Ama bunlar da olur. Zaten bu Brooklyn takımı... ...bir arada ne kadar oynadı ki abi? Yani genelde savunma koordinasyonu... ...konusunda problem yaratırdı bu tip bir arada... ...oynamamak. Ama savunmanın çabası da... ...switch sistemleri falan da... ...beni çok etkiledi. Ha, birazdan konuşacağız. Bence abi... Brooklyn Milwaukee... Son yılların en inanılmaz serisi olacak. Hı hı. Çünkü abi bu kadar birbirine ters gelen stiller olmaz. Olamaz yani. Orada işte Brooklyn'in esas savunmadaki yani zaaf olabilecek tek şeyini yani teorik zaafının ne olduğunu göreceğiz. Zaafına vurabilecek bir takım olacak çünkü abi Boston'ın tek dişi kalmış canı var. Boston'ın ne personel olarak ne genel hava olarak abi Brad Stevens'ın, oyuncuların falan vücut dili falan tamamen bitmiş. Yani şey diyor ya Boston medyası hani cehennemden çıkan sezon hakikaten öyle yani.
1: Hemen buradan Milwaukee Miami'ye atlayalım o zaman. İkimiz de bu sezon Milwaukee'yi geçen sene yaşadıkları Miami karşısında yaşadıkları büyük hayal kırıklığına ve belki kafalarında onun hala yer ediyor olmasına rağmen favori olarak gösteriyorduk. Miami'de yani burada işi biraz karıştırma ve bir anda değiştirme şansı varsa onu ilk maçta buldu ve kullanamadı gibi geliyor. Yani uzatmaya giden bir maç zaten. Hani sonuçta ilk maçta rakip adapte olmadan o ilk yumruğu vurdun mu özellikle geçen senenin hatıralarıyla birlikte birazdan Clippers'ta da konuşacağımız gibi bu bambaşka baskıda getirebilir
0: araya giriyorum kusura Hı. bakma. İlk maça şaşırarak çıkanlar arasında mesela Milwaukee ve Brooklyn'de yazabiliriz. Başta söylediğim evet. şeyler. Milwaukee ve Brooklyn ilk maçta çok şaşkınç, hani daha doğrusu tam adapte olamamış çıkmışlardı. İkinci maçlarda çok farklı görüntü sergilediler Brooklyn'le Milwaukee.
1: Evet ve Hı. yani sonuçta şu da var Brooklyn ilk maçı bir şekilde Celtics'e kaybetseydi de ikinci maça çıkarken üzerindeki baskı o kadar yoğun olmazdı muhtemelen. Milwaukee için Hı-hı. bu farklı. Hı-hı. Milwaukee o maçı bir kesinlikle, şekilde kaybetseydi kesinlikle. ikinci maça titreyerek çıkacaklardı. Ve Miami'nin özgüveyni de katlanmış olacaktı. Onu kullanamadılar, o fırsatı kullanamadılar. Ve yani ikinci maçta zaten bazen böyle kırılmalar olur. İkinci maçta Milwaukee'nin daha maçın başında ne kadar rahat olduğunu gördük. Onlar da zaten... İlk çeyrekte 13'lük geldi evet, evet ve onlar da zaten biraz hani Brooklyn-Boston ikinci maça benzer biçimde ilk yarıda bitirdiler maçı. Bir daha da arkalarına bakmadılar. Şimdi bunun geçen seneden biraz hatta epey farklı bir Milwaukee takımı olduğunu görüyorduk ve söylüyorduk. Fakat ilk maçta bazı eski kötü alışkanlıkları da beraberinde getirdi Milwaukee. Yani savunmada ve hücumda işte mesela örneğin maçın başında Miami'ye çok ihtiyaç duydukları ve maçın gidişatını çok kritik olan o Dan Cronabins'ın üçlüklerini sağlayan aşağıda kalma, Brook Lopez'ı tepeye çıkarmama şeyi Milwaukee'nin. Hı hı. Bunu yaptılar ve hakikaten oyunun dengesini çok değiştiren 3-4-3'lük buldu orada Dan Cronabins'ın bunun üstünde. Onun dışında Antetokunpo'yu kullanış şekilleri, Antetokunpo'yu çok fazla karar verdirmeleri ve bu kararların iyi olmaması, Hı-hı. bunun verimsizlik olarak dönmesi, maymunun ekmeğine yağ sürmeleri vesaire. Bunun cezasını çekmediler. Yani uzatmada da olsa kazandılar. Orada kritik bir eşik katlandı Milwaukee açısından. Bir kere Milwaukee geçen seneki Milwaukee'ydi
0: ama esas Miami geçen seneki Miami değil. Abi. Evet. evet. Yani, hani hiç bir kere geçen seneki Bubble'daki Miami çok mucizevi bir değişimdi. Abi geçen sezon da öyle değildi ki Miami. Bubble'da başka bir Miami oldular. Hatta Bubble'da bile değil abi. Bubble'daki o sıralama maçlarında Indiana'yı geçilip beşinci bitirebilmişlerdi. Playoff'ta acayip bir yere çıktı onlar. Acayip bir denge buldular. O dengeyi bir daha bulmak zaten çok zordu. Bu sene hiç bulamadılar. Ve hücumları çok yetersiz abi çok yetersiz yani Duncan Robinson'ın o iş... çünkü onların hücumlarının bu handofflara dayalı daha doğrusu Miami'nin hücumcular ve savunmacılar olarak kadronun ikiye bölünmüş olması geçen sene bütün zaafları maskelerken bütün güçlü yanları öne çıkarıyordu bu sezon bütün zaaflar ortaya çıkıyor abi sürekli Duncan Robinson'ın Tyler Heron'un Kendrick Nunn'ın üzerine gidebilecek hücumlar oluyor onları maskeleyecek destek sistemi yok olacak. Abi Nann'ı karşısında gören potaya gidiyor. Nann'ı karşısında gören potaya gidiyor. Dunkirk'ın gören postap up yapıyor. Dunkle'a... Tyler Rillow'yu zaten sahaya süremiyorsun. Nasıl bir gerilemedir Tyler Rillow'daki? Sezon sonunda biraz toparlanmış Biliyorsun felaket bir sezon geçirdi. Ama şu anda gene sahaya süremiyorsun abi adamı. Hı hı. İşte J. Crowder'ın eksikliği falan derken İşin ilginç yanı takımda tek katkı veren oyunculardan yani ekstra katkı aldıkları oyuncu Dwayne Dedman gibi gözüküyor ki ondan da hani tamam beklenenden çok alıyorsun eyvallah da yani ne alacaksın sonuç itibariyle. Milwaukee'deki değişim burada yani Miami'nin o çizgiyi tutturamadığı durumda Milwaukee'nin favori olacaksınız. Milwaukee'deki değişimlerle ilgili özellikle ikinci maçta. Abi ilk maçta senin söylediklerin her şeye katılıyorum ama ilk maçta abi şutları sokabilseler gerçekten çok boş şut kaçırdılar çünkü. Evet. Gene daha rahat olacaktı o maç. Çünkü Miami'nin hücumu yetmiyor Milwaukee ile boğuşmaya. Tamam Antetokoun bu geçen seneki kadar olması da biraz sınırlayabiliyorsun. Belli yaptıkları işini... Şey. Burada tabii Drew falan gibi ekstra bir tane güvenilir ele dahi sahip olmak çok önemli. İkinci maçta 15 asist yaptı mesela Drew ki asist özellikle ona çıkan oyuncu değildir ama... Yani sistemin işlemesi hiç açısından önemli. Ve ikinci maçta şeyi gördük. Senin ilk maçta demin söylediğin şeyin ilk maçta olan şey olmadı ikinci maç. Yan daha az karar verdirdiler. Hı-hı. Yani Yanis çünkü her şeyi yapabildiği için abi karar vermek ya da dripting üzerine yani hücumun başlangıç noktası olmak onun en iyi yaptığı şeyler değil. Ben ikinci maçın hemen başında bir üçlük attı hatırlıyor musun? İkinci hücumdu galiba. Evet, abi. evet. Abi orada Allah dedim yani bunları yapmamak lazım işte. Üçlük atmasında bir sorun yok ama 24 saniyenin başında atmasında büyük sorun var abi. Yani hakikaten büyük sorun var. Fakat maçın genelinde soru hiç olmadı. Mesela son çeyrekte Yanis o kadar az top aldı ki top aldı derken hücumun başında başlatan noktada top almaktan bahsediyorum. Perdeden sonra alırsın, hücumun devamında alırsın. Yani savunma stagger deniyor ya, Hı-hı. savunma recover etmeye çalışırken yani tam oturmamışken top çok çünkü duvarı kurmasını engelliyorsun. O Yanis duvarı denen hikaye var ya, Hı-hı. Yanis girerken 3 kişiyle kapatıp onun duvara çarpmasını sağlamak. Onun yapmasını engelliyorsun zaten. Bir. ikincisi abi Budun Oz'da niye eleştiriliyordu? Niye yani yerden yere vuruyordu? Vuruyor. Biz de çok eleştirdik. Abi en basit şeyler işte bu Yanis'i bu kadar hani Yıldız... Yanis'i Lebron gibi kullanmaya çalışması. Halbuki onu, onu Davis gibi kullanmaya çalışması. Al Lakers örneği var önümüzde. Anlatabiliyor muyum? Büyük oranda tabii. Yanis'in ben 5 oynaması gerektiği 5'leri düşünün, Onu fazla kullanmadı. İnşallah kullanır. Sezon içinde denemişti bir iki kere. Önemli. En önemlisi abi Yanis geçen sene 32 dakika ortalama oynuyordu. Şimdi 41 dakika oynuyor. Oyna abi adamı. Ne zaman oynayacak yani bu adamı? <gülüyor> ...oynatıyor. 41, 42, 43 dakikaları oynuyor. Ve en önemlisi abi... ...Jimmy Butler'ı Yanis'le savunuyor birebir Jimmy Butler... Yani ...zaten bence %100 sağlıklı değil... ...Bartlır. Sezon sonunda ufak bir sakatlık yaşamıştı ya. Hı hı. Ama abi... ...Bartlır'ı perişan ediyor Yanis ya. Hiçbir şey üretemiyor. Hani, Eric Spoelstra da şeyde çok geç kaldı. Butler'ın en sevdiği şey abi... ...tepede top aldıktan sonra... ...vücudu dayayıp... ...ya foul almak temastan... ...ya da bir adım geri çekilip... Yakın mesafe işte bir buçuk iki metreden şut atmak tamam mı? Abi yanıse bunu yapamıyorsun. He. Yapamadığı için bunu değiştirip ikili oynamaya başladı Jim Butler'la. Yani perde getirmeye başladı. İzolasyondan değil. Başladı. Orada biraz daha bir şeyler yapabildi Butler ikinci maçta. Ama abi şimdi şimdi da mesela bir süper skorer değil. Butler bir merkez oyuncu. Yani her şeyi yapabiliyor Butler. O yüzden zaten verimli. Ama Butler'ı sen ana skorer gibi kullanmaya diğer opsiyonlar çalışmalar bu oluyor abi işte. Butler sana 30 şut, %25'le şut atıyor. Abi ben şeye inanamadım ya. İlk maç 9 tane üçlük kullanmış. Abi battır sezon içinde zaten 40 tane mi üçlük attı ya. 40, 50 tane falan attı öyle bir şey. Abi Butler 9 tane üçlük atıyorsa senin hiç istediğin şey olmuyor demektir yani. Mesafe Daha uzak mesafeden oynamak zorunda kalıyordur demektir. Neyse sonuç itibariyle Milwaukee çok hakim. ve hani Miami'nin hakikaten bütün stratejik hamlelerine falan... ...rağmen bu fark da kapanacak gibi değil... ...senin söylediğin konu ise bence en önemlisi... ...o ilk maçı kazandıktan sonra... ...psikolojik yani... ...Mayem'in arayı kapatmasını sağlayabilecek tek faktör... ...psikolojikti... ...o eşiği de aşmış gözüküyor...
1: ...yani Antetokumpo işte ikinci maçta zaten gayet etkiliydi... ...ve 23 top kullandı mesela... ...serbest atışlar hariç... ...açık ara takımın birincisi... ...zaten böyle olsun bunda herhangi bir problem yok... de söylediğin gibi Antetokumpo o topları... ...nerede nasıl kullanıyor... ...yani pas üstünden mi kullanıyor... Dışarıda kendi alıp dribbling üstü içeriye girip kararını kendi verdiği şekilde mi kullanıyor? Problem burada. 23'te 12 zaten gayet verimli. Orada tek sıkıntı. ikinci maça bu sıkıntı haline gelmedi. Ama senin de söylediğin gibi daha ikinci topta, ikinci hücumda kaldırıp attı bir tane. Ve 7'de bir üçlük attı. Yani onların kararlarını vermesin. Antetokumpo Milwaukee'nin en değerli oyuncusu. Buna zaten kimse bir itiraz getiremez. Fakat Antetokumpo Milwaukee'nin ana karar vericisi olmadığını tekrar tekrar kanıtladı olamayacağını. Bu rolü Jrue Holiday olmasın David, da Olmasın gerek yok yani buna. Bu Antetokounmpo'yu değersiz hale getirmeyecek. Chris Middleton ve Jrue Holiday oyuncular. Birazdan konuşacağız abi.
0: İkinci maç, Phoenix Lakers maçında sanılan kimdi? Yani genel olarak Anthony Davis. Abi işte yani LeBron olmak zorunda değilsin abi. abi. Anthony Davis olabilirsin. Yeteneklerin buna yatkın. E, tabii. Antony Davis olmakta hiçbir sakınca yok abi. Dünyanın en, en iyi oyuncularından birisin yani. Sadece bu tip oynaman gerekiyor.
1: Aynen. Peki şeyle devam edelim. Benim şu ana kadar en keyif aldığım seri olan New York Atlanta ile devam edelim.
0: Palatinecos Olympiacos'a en yaklaştığı maçlar
1: değil mi dünyanın? Abi acayip ya, acayip. <gülüyor> ya ben... Twitter'a da yazmıştım hani bir oyuncuya küfür edildiği için normalde hani zevk alacağımdan değil ama o, onu gördüm ya geçen haftada burada konuştuğumuz evet. o Madison Square Garden bir de öyle bir patlamayla. Bir de ortada fall yok yumurta yok daha Abi yani. Abi dakika 2 lan. Hani maç içerisinde Trey Young. Dakika, ta- dakika iki. Dakika iki. Tabii tabii Trey Young'la yani en azından hatırladığım bir geçmiş de yok New York'un. Yok. Zaten New olsun Atlanta şu ana kadar hani mühim bir takım değildi. Enix de değildi zaten <gülüyor> Doğu Konferansı'nda. Bunlar seneler sonra... Şey, tekrar kafalarını çıkaran ve playoff'ta iddialı hale gelmiş takımlar. Treyankla Young'la böyle çok mesele olan bir geçmişleri yok. Sadece saralım buna diye ikinci dakikada şey yaptılar, <gülüyor> küfür etmeye başladılar. Acayip hoşuma gitti ya. Acayip hoşuma gitti. Ya şiddeti övmek falan. Podcast. Gerçi
0: sana yakışıyor. Los Angeles'ın esnafının bu tip kişiliklerini biliyoruz biz. Bizim gibi seçkin... Bastığın taraftar bunlara pek prim vermez diyeceğim de bizimkilerin nasıl rezil olduğunu ben de diyorum. <gülüyor> daha beter. <gülüyor> Neyse. Ya hakikaten bir kere atmosferin yarattığı etki çok çok belirleyici. Bir abi, yani zaten 15 bin seyirci olması orada. Pandemiden çıkmış seyircinin zaten acayip birikmiş bir enerjisi var. Orada acayip atmaya çalışıyor. ikinci dakikada küfür edilmesinin, bu yani normalin çok dışındaki atmosferin en büyük etkisi... ...hem zaten kaç yıldır playoff yapamıyor New York, hem hı hı. anormal beklenmedik bir başarı... ...onun yarattığı bir ekstra ne oluyoruz lan heyecanı var. Bir de pandemiden sonra hani zaten zincirlerini kırmış seyirci... Enerjisini boşaltacak yer arıyor. Bunun abi sahaya yansıması çok önemli. Bir abi abi özellikle Trae Young üzerinde. Trae çok seviyor abi. Bazı oyuncular var abi. Baskıdan geri adım atar. Öyle, ufak tefek olduğu için Trae Young'ı öyle bekliyor. Fakat tam tersine abi kötü adam olmayı, villain olmayı sahiplenip, güneşini alıp acayip ondan enerji devşiren bir herif O yüzden zaten maç çok güzel oluyor ya. Yani seri çok güzel oluyor. Hı hı. Burada yalnız abi şimdi artı mesela o atmosferin çok kötü etkilediği bir isim de Julius Randall abi. Hani nasıl olağanüstü bir sezon geçirdiğini biliyoruz. En iyi, en çok gençlik kaydeden oyuncu ödülünü de aldı. MVP'de bile oy alacak muhtemelen belli sayıda. Olağanüstü bir sezon geçirdi ama abi yani o atmosferden çok ters etkilenmiş durumda. Hani bir şeyler yapmak istiyor net bir şekilde. Fakat o eski geçen senelerdeki Randall gibi hani iyi niyetli ama saçma sapan şeyler yapıyor sürekli. <Gülüyor> Sürekli saçmalıyor. Seçmeyi öğrenmiş Randall gibi değil. Fakat abi burada iki tane önemli faktör var. Birincisi abi, abi Derek Rose resmen yani bu New York'un o heyecanını, o coşkusunu, o isteğini ama saç, yani bunu akılla birleştiremediği şeyi inanılmaz güzel dengeliyor abi inanılmaz yani ilk maç zaten 5. dakikada girdi daha çıkmadı devre sonuna kadar ilk maç 40 dakika oynadı
1: abi Derrick Rose
0: ikinci maç 39 dakika yani iki maçta toplam evet. 80 dakika oynadı ya
1: kenardan gelip ya yani ikinci ilk maçta daha da mesela fazla oynatacaktı bir yerde düştü artık oyundan falan İkin, şey son çeyrekteydi hatta dinlendirmek zorunda kaldı ve abi müthiş bir seri oyna. Yani bu enerjiyi doğru yönlendirebilen artı dikine
0: oynayabilmek çok önemli abi. kapelaya rağmen ki Kapela çok önemli bir direnç noktası. Abi o dikine oynayışı o kadar opsiyonları açıyor ki. Ve sezonun sonunda ligin en şut problemli takımı New York belli bir denge kazandı. Randall'ın, Barrett'ın yükselişi, Ablo'nun rolünün netleşmesi, Burks'ün devreye girmesiyle falan. New York bu yüzden... Sezon boyunca onlara dert olan hücum problemini bir miktar dengeleyebiliyor gibi. Rose sağda olduğu zaman ama. Rose her şeyi idare ettiği zaman, Rose karar verdiği zaman. Karşısında ise Atlanta bu baskıyle, baskıdan coşan bir Trey Young'a sahip olduğu için, Trey Young'a bir yani yoldaş biraz skor üreten bir yan parçalar falan bulabildiğinde görüyorsun ki Atlanta daha yetenekli takım abi yani buna bir şüphe yok. Atlanta'nın endişe verici olan tarafı ...hani tecrübesiz bir takımın böyle yırtıcı oynayan... ...baskı adına oynayan New York'a karşı... ...sinmek ihtimaliydi. Sinmek ne gelime? Tam tersine bu, bu baskıdan daha çok beslenen takım. İlk maçta abi Bogdanovic'den... ...Jason Collins'den... ...biraz destek alıp... ...ilk maçı... işte. Çok şey giden yani Alec Börks'ün müthiş patlamasıyla çok dengede giden maçı son anda kazanmayı başardılar. Bogdanovic çok kritik bir üçlük soktu. Maçı bitiren basketi de şey attı. Treyang. İkinci maçta abi işler çok daha kolay gidiyordu. Çok daha iyi gidiyordu. New York basket'a iyice dağılmıştı. Fakat abi ikinci yarıda Trey Young'a bir tane bile destek veren oyun çıkmadı. Jason Collins yoktu zaten. Hani 5-4 yani, hani hmm. 15 dakika oynayabildi. Hmm. 5-4. 4 problemimizle hiç oynamadı. E Capella... Tamamen hani lob bitiriyor onu saymıyorum. Deandre Hunter 2-3'lükle başladı sonra hiçbir şey eklemedi ki. Deandre Hunter'ın da kadroya dönmüş olması çok önemli savunma anlamında ama... ...hücumda hiçbir şey yok. Abi Bogdanoviç'te 13'te 2 attı ya. Yıkmaçın yıldızıydı Bogdanoviç. yani Hani Treyang'ın yarattığı pozisyonları bitiren oyuncu olarak o yetenek farkını yaratan isimdi. E o da hiç devreye giremeyince... Abi ilk yarı 57 atan takım ikinci yarı 35'te kaldı sadece. Çünkü New York neyle kazanacak? Savunmayla kazanacak. Hı <gülüyor> hı ama Young'a kimse destek çıkmazsa bu yani kağıt üzerinde çok yetenekli olan için i̇şte Galinari'ler hücum anlamında konuşuyorum. Galinari'ler Bogd- özellikle Bogdanovic, Jason Collins falan hiçbir şey vermeyince e yetmiyorsun abi. New York'ta bir şekilde Rose'la yok işte müthiş oynayan ikinci maçı dalırsın. Playoff genelde iyi oynuyor çünkü sezon boyunca hiçbir şey vermeyecek. o bir topping'le falan hani ekstra 1-2 basketle falan gidiyor. Zaten New York'un hücum potansiyeli öyle çok çok yüksek olmayacağını biliyoruz. Hele Randall böyle oynarken. Randall böyle oynarken bu kadar hücum etmeleri bile elini öpmeleri lazım şeyin Derrick Rose'un. Abi Derrick
1: Rose ne taşıyor be takımı?
0: Yıl 2020, 2011 mi, 2021 mi abi?
1: Çok çok yani hani en iyi altıncı adamlığını falan konuşuyorduk ya. Onun zaten çok ötesine çıkmış durumda. Yine kenardan getirmeye falan gayret ediyor ama Alfred Payton'a 5 dakika dayanabildi <gülüyor> mesela. O hücum krizindeydi. <gülüyor>
0: abi çünkü Rose'suz olmuyor bu takım. Taraflar da biliyorsun nefret ediyor şeyden Alfred Payton'a
1: Çok biraz da Payton'a da biraz fazla ayıp ediyorlar ama yapacak bir şey yok abi. Yazık abi. Yani mesela Alfred Payton bu maçın başında işini yapıyordu aslında. Yani hmm. şey savunma görevini yapıyordu. Trey Young'ın üstüne vermişler falan. Ama takım o kadar hücum edemiyor ki. Alfred Payton'dan da kaynaklanan bir şekilde. Ama sadece onun günahı değil. Artık Tom Thibodeau kardeşim kusura bakma diye <gülüyor> gel buraya dedi. Yani 5 dakika dayanabildi resmen. İkinci yarıda <gülüyor> zaten hiç kullanmadı bile. <gülüyor> Abi şey bir de çok iyi İlk maçta kenardan gelen
0: oyuncular 64 sayı attı. 105'in 64'ünü. İkinci maçta yine kenardan gelen oyuncular 55 attı abi. 101'in 52. İki maçta da kenardan gelen isimler sayıların yarısından fazlasını attı. Özellikle Rose ve Burks tabii ki başı çeken isimler. Ama o Bitopi'nin de az da olsa katkısı çok değerli abi.
1: Öyle. Taj Gibson inanılmaz oynuyor. Yani aslında sezonun ortasından beri yani... Çok çok değerli katkısı var onun. Bir de Nerlens Noel sakatlık problemi yaşarken Taj Gibson böyle devreye girmesi çok değerliydi. Ya senin demin söylediğin konuya kesin katılıyorum. Atlanta iki maçta da daha yetenekli tarafı olduğunu net gösterdi aslında. Yani kazanırken de dün kaybederken de bu net gözüktü. Fakat diğer taraftan Nix de ne kadar iyi savunma yapabildiğini gösteriyor. Ve Knicks'in savunmasının şöyle ters bir tarafı var. Yani bazen Atlanta çok iyi şut atarken Atlanta yayılarak İkili oyun oynadığı ve bunun üstünde oyunun temellendirdiği için birincisi hakikaten onları bir alana sıkıştırmak çok zor. İkincisi Knicks de zaten aman ortayı kapatalım şeyle oynadığı için bol bol şut veriyor. Seri öncesinde de konuşuyorduk zaten Knicks fazlaca boş şut veren bir takım. Üçlük veren bir takım. Ama işte şöyle bir problem de oluyor. Yani Knicks gibi öncelikle çember civarında yemeyelim. Dışarıdan atabiliyorlarsa atsınlar anlayışıyla savunmasını kurgulayan ve bunu yapan takıma karşı böyle biraz da ritmini kaybettiğinde takım olarak momentumu rakibe verdiğinde hala o momentum dönüşünü üçlükle sağlamaya çalışıyorsan ve bu kadar şut ağırlıklı oynuyorsan bir de Mete Suksker Garden gibi bir ortamda işte. Üstüne dalga dalga gelmeye başlıyorlar ve ilk yarıda tamamen kontrolünü almış gözüktüğün bir oyunda... ...ikinci yarıda onu kaybedebiliyorsun, çok kötü hücum etmeye başlıyorsun bir anda. Yani çok kötü hücum etme derken, istatistik anlamında, sayı bulamıyorsun. Ama abi işte orada da
0: Bogdanovic'i Galinari birer tane sokar diye bekliyor. Hele şey. evet. yani Galinari'nin özelliği odur abi. Galinari hücumda hiçbir şey olmadığı zaman bile Durant gibidir yani. Verirsin, Durant'in şey versiyonudur. Yani ben şey diyorum onlara, işte Charizard, Charmeleon ve işte neydi Charmander... İşte var ya Pokemon'un 3 türü. Abi Mike, Danilo Galinari bir üst versiyonu Michael Porter Jr. bir üst versiyonu Kevin Durant. <gülüyor> tamam verirsin atarlar. Çok uzun oldukları için çok yukarıdan top çıkardıkları için. Hiçbir şey yapmana gerek yoktur. Hücum olsun olmaz. Abi Galinari böyle atıyorken artı hazırlanmış pozisyonları son dönemde. Hani sezonun 2. muhteşem geçiren ilk maçında muhteşem oynayan Bogdanovic. Abi Galinari
1: Bogdanovic 22'de 4 düştük attı abi. Orası öyle tamam kesin katılmıyor. Hatta kaliteli şut buldular. Ben ona bir şey demiyorum ama yani 44 üçlük atıyorsan ve 44'te 12 yani %27'lerde falan kalıyorken bu kadar yoğun üçlük deniyorsan o zaman işte o momentum dönüşünün riskine de giriyorsun tabii ki. Ya bu her şey de var ama araya böyle birazcık kolay basket hiç sıkıştıramıyor. Sanki Atlanta dün bunu ikinci yarıda hiç yapamadı. Nix dalga dalga dalga dalga güveni büyüyen halde geliyor. Özgüveni de kırmıştı ilk yarıda dün Nix'i. Yani çok ciddi 2-0'a gidiyordu iş. Atlantada yine. Ama Kesinlikle. şey ikinci yarıda o başta Randall bir tane soktu üstüne Barrett soktu üstüne Reggie Block soktu. Reggie Block da mesela ilk yarıda o kadar faktör değildi. İkinci yarıda kendine geldi. <gülüyor> Hop ondan sonra iş değişiyor araya sen hiç seriyi kıracak bir şey yapamayınca.
0: John Collins'in abi oynayamaması yani 5 foul aldı 15 dakikada sıfır sayıyla çıktı. Bence çok faktör oldu ya yani. John Collins çünkü o iç dış dengesini de sağlamalarını sağlıyor. Çünkü dışarıya baskı yaptılar ama John Collins acayip el
1: yük tehdidi falan yaratıyor yani. Hı hı. Son şeyi söyleyeyim. Hakikaten Atlanta'nın daha yetenekli olduğu açıktı. Biraz daha net biçimde gözüktü. Onu söyleyeyim. Hı hı. Batı'ya geçersek Utah Jazz Memphis Grizzlies'de beklediğimizden diyelim. daha Çok daha ilginç seri oluyor şu ana kadar ki zaten Grizzlies ilk maçı çalmıştı. Danımı Mitchell son anda oynamadı o maçta. Dün de yani bütün işaretler Utah'nın böyle 35 vurup kazanacağı bir maç. Gösterirken 141 atmışlar ilk yarıda 20 sayının üzerine çıkarmışlar farkı vesaire vesaire çok iyi şut atıyorlar sezon standartlarında şut atıyor yutacağız Bir şekilde maça tutunmayı ortak olmayı başardı Memphis hani ne kadar ortak oldu son periyotta yine Utah'ın kontrolüne gitti esasında ama yani 20'den dönmeyi başardılar mesela 3. çeyrekte bu da etkileyici ve sonuçta istedikleri bir maçı çalmış olarak dönüyorlar evlerine.
0: Öyle bir Memphis beklenenler özellikle Jamorant Morant bence Beklin'in çok çok üzerinde bir performans gösteriyor. Jamorant Morant gibi tamamen penetreye dayalı oyuncuların bu tip pliyofat nosferlerinde baskının, savunmanın sertleştiği yerlerde verimsiz olması beklenebilir. Ama Jean Morant abi çok bilerek, çok seçerek oynuyor. Artı istikrarsızlığın timsali olan ve hani her zaman soru içeriden Dylan Brooks da öyle. Yani Brooks ve Morant mesela ikinci maçta 40'ta 25 attılar abi. Hı hı. 40'ta 25 attığın zaman işle yaşıyor. İlk maçta yalnız abi en önemli fark Danav'ın için olmaması tabii ki ciddi bir fark yaratıyor. Yani onun yaratıcılığı, onun tehdidi falan çok önemli. Ama abi esas ilk maç itibariyle Gober'in foal problemine girmesi çok beliriyor. İşin ilk İkinci maçta da Dylan Brooks ve Valenciunas çok erken foul problemine girdi. Fark 20'ye oradan çıktı. Onlar sağda olsaydı belki daha başa baş giden bir maç. Belki sonra da açardı farkı. Daha bilmiyorum ama foal problemi bu seride iki maçta da önemli bir rol oynadı. İlkinde Gober 6 foal oyunu kaldı zaten. Toplam oynayabildiği süre 25 dakika. 5 foal oynadığı sürede ne kadar kendine sakındığını düşünürsen efektifliği düştü. Bu Memphis için çok ekstra bir hücum imkanı. Yani sürekli potaya saldıran Memphis için çok iyi bir fırsat yaratı. Valenciunas'ın, yani şimdi Gober'in olağanüstü bir savunmacı olduğuna hiç şüphe yok. Ki etkilerini görüyoruz zaten. Fakat Valenciunas gibi vücuduna dayayarak oynayan, ite kaka oynayan oyunculara karşı etkinliği düşüyor. Çünkü onları savunan türde bir oyuncu değil. Gober zamanlaması ve çabukluğuyla pozisyon bozan oyuncu. Ve Valenciunas gibi yani vücut vücuda güreşte pek... İş yapmıyor. Nitekim ilk maçta altı foil almasının tek sebebi Valenciunas'tı. Abi ikinci maçta erken Brooks ve Valenciunas foil problemine girince onlar etki, işte Grayson Allen'ı falan kullanmak zorunda Grayson Allen kabus gibiydi. Yani Utah'nın en biriydi. Şimdi ikinci yanı Goberin olmadığı kadar da Derek Favors da ona karşılık verdi. İlk maçta yalnız abi. Yani gene Utah kazanabilirdi fakat Jordan Clarkson korkunç oynuyor. Yani hakikaten biliyorsunuz sezonu muhteşem girmiş. Bir düşmüştü sonra sezon sonu toparlamıştı aslında Jordan Clarkson. En iyi altıncı adam <gülüyor> ödülünü de boşuna almadı yani. Fakat abi aynı ödül alanların başına bir şey geliyor galiba. Jury Strand'ın da durumu ortada. Jordan, abi Jordan Clarkson'un o kadar... Jordan Clarkson'un Lakers günlerine dönmüş. Öyle söyleyeyim sana yani. <gülüyor> aynı Lakers günleri gibi. Eline geleni putayı fırlatıyor ve korkunç. Şu ana kadar abi 2 maçta 14'te 1 üçlük attı Jordan Clarkson. Ki yani Utah bir kısmını kendi at, ya, atsa da yani kendi seçse de Utah'ın ne kadar iyi pozisyon hazırladığını da biliyorsun. Abi 14'te bir 1 attı. Attığı üçlük de taş gibi paniye çarpıp... Tesadüfleri potaya girdiği için oldu. Hani 14'te sıfır attı aslında. O tek giren topu panya attı. O atmadı yani. Hı hı. Abi şimdi Utah gibi kolektif üretimden sistemin herkese beslediği bir yerden Clarkson'un rolü burada Mitchell'la birlikte yaratıcılık yapmak. Ama oradan da besleniyor. Şimdi yaratıcılık da verimsiz. Bitiricilikte verimsiz. Abi çok ciddi boşluk oluyor. Danımamışızın dönüşü o açıdan da çok önemli oluyor. Clarkson'ın yani Clarkson asıl yaptığı işi daha fazla yapması gereken oyuncu olarak. Ama bunu bütün bunlara rağmen yani Utah ilk maçta da bence avantajlıydı. Clarkson sayesinde belki de bir de Gober'in foot problemi nedeniyle Memphis'in maçı çalacak fırsat oldu ve çalmayı başardı. Fakat ikinci maçta da Utah için her şey çok iyi giderken Memphis abi burada bile yenilmeyeceğini yani bir cevap verebileceğini gösterdi. İk, i̇kinci maç bence Memphis ilk maçtan daha iyi oynadı aslında. Sadece Utah daha da iyi olduğu için bir Utah'ı hiç savunamadıkları için abi hiç durduramıyorlar Utah'ya. Hiç ama hmm. yani. Hani Gober giriyor, saplanıyor, smaç yapıyor. Top dönüyor, üçlük atılıyor, atılıyor. Yani Clarkson saçmalamıyor olsa, Clarkson zırvalamıyor olsa abi her hücum sayı bulacak neredeyse Utah. Yani 141 attılar abi zaten ki maçın sonunda garbage time olmasa 150, ne, 150 attılar diyeyim ben sana. 150 atacaklar
1: çünkü yani. Tabii, tabii.
0: ...yüz gidiyorlardı yani... E bu, ...bu abi tamam Memphis müthiş bir maç oynuyor... ...ama abi yüz yetişemezsin yani... ...savunma olmadan... Ya ...savunma belli bir şeyler öğretemeden... ...şey çok önemli çünkü burada... Abi Brooks ve Kylanderson iyi birebir savunmacılar... ...ama bir tane boşluk olduğu zaman... ...daha doğrusu o rotasyonu aynı konsantrasyonda yapamadığın zaman... ...çok yıkılıyorsun... ...ve Memphis normal sezonu 10 kişi 11 kişiyle oynamaya çok alışmıştı... ...yedekler falan çok sırtıyor. Yani Grayson Allen'ın, Javier Tillman'ın falan sahaya çıkacak hali yok bu, bu eşleşmede. Çok çünkü üst düzey bir hücum performansı sergiliyor Yurt Bütün bunlara rağmen yalnız ikinci maçı öyle bir oynadı ki menfis. Dediğim gibi ilk maçtan daha iyi oynadılar bence. Özellikle ikinci yarısını. Yani foul problemi olmayan bölüm. Abi maçın sonunda, son çeyrekte Mike Conley oyuna el koymasa. Hmm. Tamam Mike Conley resmen el koydu son çeyrekte. Şey gibi abi yani veteran bir lider gibi hani olgun bir Jason Kidd düşün abi ya da olgun bir Magic Johnson düşün. Resmen öyle yönetti takımı ya. Hani herkese ne zaman ne yapacağını Memphis ne yaparsa yapsın hücumda kendi hücumlarının doğru ve bilinçli olmasını sağladı Mike Conley. İnanılmaz olan yani serinin en iyisi değil maçın bile en iyisi değil ama bir son çeyrek kontrol etti oyunu abi. Evet sen dedin ya Utah son çeri kontrolü geçti. Tamamen ve tamamen Mike Candy sayesindedir. Çünkü yemeğe çıktıktan sonra fark Memphis müthiş geliyordu. Müthiş geldi yani. Jamorant'a falan hiçbir şey yapamıyorlar. Her şeyi yapıyor zaman Abi Mike Candy tamamen resmen
1: şey gamepad yönet, Yani Prime Lebron gibi yönetti abi. Kesin kesin. Ama şu da var yani %100 katılıyorum fakat işte iki maç falan geride kaldıktan sonra hani serinin bundan sonraki bölümünde takımlar ne yapabilir, rakibe ne gibi önlemler geliştirebilir perspektifiyle bakıyoruz biraz herkes gibi. Ve şimdi Jean Morent harika oynadı fakat Jean Morent'e karşı bir şey geliştirebilir yutacağız ikili ayın savunmasını biraz değiştireceklerini düşünüyorum. Daha fazla tepede baskı, daha onun hareketini başlatmayı engellemek temelli bir savunma ve diğerleri cezalandırabiliyorsa cezalandırsın. Bunu belli ölçüde yapabilirler. Yani bununla birlikte Utah'nın hareketliliğinin Memphis ne kadar kısıtlayabilecek? Utah'nın hareketliliği derken Utah'nın yani hücum hareketliliği, hücumdaki top dolaşımını ve bu şutları bulmasını. Ya Memphis çok genç, çok atlet, çok iştahlı takım.
0: Ama abi ...Yutah'ın tekniğiyle baş etmenin imkanı yok. Yutah muhtemelen daha gömülü oynayacaktır... ...bundan sonra. Hı hı. Yani diğer yani şütörleri riske edecekler. Abi kusura yani... ...Greslin bu kadar kötüyken... ...güvenebileceği tek el biraz Desmond Bey'in abi. Yani Memphis'in sezon boyunca sorun neydi? Şüt atamıyorlar abi bu kadar basit. Abi bunu riske ettiğin zaman... Memphis'in Utah... ...seviyesinde üretim sağlamasına imkan yok yani.
1: Evet hani savunmayı... daha gömülü savunma yapıp şütörleri riske etsinler etmeliler. Ama Morent'in de alanını kısıtlayacaksın abi. Yani Morent'e de daha fazla baskı. İşte gömüldüğün zaman Morent'in boyalı alanın dışında operasyon yapmasında kabul edebilirler onlar. Yani oradan oradaki üretimi kabul edebilirler bence. Yok kesin ama şey oluyor mesela işte çok mesela alttan geçeyim perdeyi e, öyle savunayım falan dediğinde ikili oyunu Morent'e o ivmelenme alanını verdiğinde bu defa o da bir probleme dönüşüyor. Daha Tabii fazla mi? driplingini kestirme, daha fazla ikili sıkıştırma üstünden oynayarak savunmada da, hani savunmanın kalanında da diğer oyunculardan riske alarak Memphis'e karşı çözümü var cebinde Utah'ın? Ama Memphis'in de çok daha fazla birebir savunmaya başvurması gerekiyor. Yoksa o trafiği başlattığında Utah'ta geçmiş olsun noktasındasın artık. Doğru. Peki lakers sansla devam edelim. Abi burada
0: iki sakatlık herhalde en önemli konu. Yani bir Hı. abi Lebron'un yüzde yüz olmadığı aşikar. Lebron iki maçta toplam dört, pardon toplam 6 kere potaya gitti biliyor musun? Ve ikisi transisyon. Yani yarı saha hücumunda 4 kere potaya gitti. 2 evet. maçta. Müthiş şut atıyor. Tamam. Olay artık yani oyun olgunluğu öyle bir seviyede ki Magic Johnson seviyesinde oyunu idare ediyor. O da da tamam. Ama potaya gitmeyen bir LeBron, fiziğini kullanmayan bir LeBron, hele ki Lakers'da bu rolün ne kadar önemli. Hani potaya gidebilen 2 oyuncusu var. Daha doğrusu oyun yapabilen 2 oyuncusu var Lakers'da. Anthonyis olağanüstü ikinci maçında yıldızı eyvallah. Ligin en önemli oyuncu. Ama Anthonyis oyun yapabilen bir oyuncu değil. İki oyuncusu var oyun yapabilen. Deniz şuraya ve Lebron. LeBron oyun yapmıyor abi. <gülüyor> oyun yapmak için fırsat yaratıyor, pas veriyor falan ama oyun yapmıyor. Şurada kalıyorsun. Şurada ikinci maçı müthiş oynamasa gene Lakers hücumunun çok güdük kaldığını görecektik. Ama bu arada şeyi de söyleyeyim. Lakers çok kötü şut atıyor. Daha iyi yani bu kadar da Lakers iyi bir şutör takım değil ama bu kadar da kötü şut atmaz normalde. Hani oradan bir avantaj olabilir Lakers'ın ilerleyen maçlarda ama oyun yapabiliyor ya yani oyun yapamadan düz, düm, düz durarak da hücum edilmez abi. Hı hı. Edemiyorsun zaten Lakers. İki maçta da Lakers çok iyi hücum etmedi o kadar. Şunu sağ olsun ikinci maçı biraz açabildi. Aynen. Ama LeBron bu halde bu haldeyken Lakers ne kadar savunma yaparsa yapsın, ne kadar diğer alanlarda etkili olursa olsun çok işi zor demektir. LeBron'un sağlığı Lakers'ın gerek bu seri gerek bu sezon için en önemli, soru şey. Ulan Lebron'un sağ... en önemli oyuncunun sağlığı. Herkes en önemli. Yanis de önemli. şey de önemli anasını satayım. Ne bileyim işte Gober de önemli. Gober olmadığı zaman da ne olduğunu gördük. Yanis olmadığı zaman ne olduğunu gördük. Her takım için geçer. Ama Lebron'un oyunculuğu dışında Lakers'da oynadığı rolü düşünürsen çok önemli. Ama diğer tarafta aynı şeyler. Hatta belki de daha önemlisi Chris Paul için geçer. Yani niye? Chris Paul Lebron ayarında bir oyuncu değil. Veya takım içindeki... Ağırlığı Lebron oranında değil. Fakat abi Chris Paul ana karar verici. Ve ana karar verici olmadığında ya da etkili olamadığında... Abi Chris Paul sakatlandıktan sonra gördük. ikinci maçta da gördük. Sağ elindeki hissini kaybetmiş durumda. Dribbling yaparken topu elinden düşürüyor ya. Yani bu derece sakat. Ve abi nasıl bir talihsizliktir bu. 2016 hatırlıyorsun. Portland serisinin sonunda sakatlandı. Stephen Curry'nin olmadığı seride Golden State'in karşısına gelsen... 2016 finalinde olabilirdi Clippers'ın. Sakatlandı. 2018 abi efsane Golden State'e iliyorlardı. Houston son iki maç oynayamadı. Ki dördüncü ve beşinci maçların kahramanıydı Chris Paul. Oynayamadı. Ve yine aynı senaryo abi ya. Hani nasıl biz şahane... Ki iki senedir çok sağlıklı geçiriyor Chris Paul normal sezonları. Yani tamam sakatlık geçmişi vardır ama iki senedir normal sezonları çok sağlıklı geçiriyordu. Ve bu o kadar talihsiz bir pozisyon ki kendi takım arkadaşına kafasını çarptı işte sinir sıkışması nedeniyle ikisini kaybettim. Bu sakatlığın gidişatıyla ilgili de hiçbir fikir yok. Hı hı. Yarın çok iyi olabilir ama bilinmiyor. Bilinmiyor yani. O olmadığı zaman da şöyle bir şey oluyor abi. Şimdi D'Andre Ayton, Michael Bridges, Jay Crowder, Devin Booker ve şey ilk beş değil mi? Chris Paul. Hı hı. Abi bunlar arasında Booker dışında... Hücum anlamında üretime muhtaçlar abi. DeAndreit'in de Andretin'de kendi sayısını atamıyor. Michael Bridges de kendi sayısını atamıyor. Jack Crowder da kendi sayısını atamıyor. Şey gibi güdük gibi kalıyorsun. Abi o yüzden kem, yani sadece Chris Paul'ün yedeği olduğu için değil. Oyun yapabildiği için Cameron Payne oyuna girdi ve etkili olduğu için zaten ikinci maç biraz daha rekabetçi gözüktü. Chris Paul's Phoenix pek çok şey yapıyor ama hiç hücum edemiyor. Lebron'un bulunduğu yani yarattığı Şeye psikoza benzer. Burada şöyle bir şey oluyor abi daha sonra. İki takım da hücum edemiyor ama daha iyi savunmaya sahip. Tamam özellikle Aiton pozisyonları çok iyi şey yaptı. Yani çok iyi bir bitiricilik sergide. Aiton bence harika bir seriyi geçiriyor. İlk maçta da Davis çok iyi savundu. Bence ikinci maçta da çok kötü iş yapmıyordu. Davis beşe geçene kadar ve hareketli top almaya başlayana kadar. Hı hı. Gene iyi iş yapıyordu. Muazzam bir 24'te 21 ne attı seride zaten? Hani saçma sapan bitiriyor. Evet. Pota'ya çok yönelen bir oyuncu olmasın ama hazırlanan pozisyonları bitiriyor abi. Bir tane bir penetreden tuhaf bir bek- ters turnu yaptı herkes ağzı açık kaldı zaten. Onun dışında pek bir şey yok Dayton'ın kendi ürettiği yani. Ve bu Phoenix'i inan- inanılmaz güdük bırakıyor. Lakers'ın da şut sorunu devam ediyor. Onun ben daha biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi olmaz ama biraz daha iyi olur. Esas 5 numara soru işareti. Abi Davis'in 5 oynamadığı her senaryo birbirinden kötü Lakers için. Mark Markasol Markasol deniyordu tamam mı? Haklı olarak çünkü Drummond'ın sorunlarını söylemeye gerek yok. Abi Mark girdi. iki tane üçlük attı bu arada hani hı hı. sahayı açmak açısından takım hiç şutlamazken çok değerli o iki üçlük. Sahayı açması açısından falan. Pas istasyon olarak da fena değildi. Ama abi hani gerçekten daha iyi savunma performansı gösteren heykeller var ya. Etrafında dans ediyorlar abi. Yani yılın savunmacı seçilmiş bir oyuncunun geldiği seviyeyi gördün. ...abi gerçekten yani sahada durduğu yeri bile savunamıyor şu anda.
1: Öyle abi ya, ama işte şey Mark Gasol'ü guardla alanda baş başa bırakmayacaksın. Yani buna engel olacaksın. Ya aşağıda bırakacaksın Milwaukee'nin Brook Lopez'le falan zaman zaman yaptığı gibi... Ya da abi çok tepeye çıkaracaksın gardın o hareketini engelleyeceksin. Yani zaman zaman mesela bu uyumu gösteremedi Lakers. Evet çok ağır ve beraberinde getirdiği problemler var Mark Gasol'ün. Fakat buna göre savunmayı kurgulamak gerekiyor. Mesela ilk maçta Drummond da şeyde o problemi yaşadı. Drummond'un da savunmada nerede konumlandırıldığı ile ilgili Lakers'ın bayağı hataları vardı. İkinci maçta biraz temizlediler. Drummond daha sağda durabilir hale geldi. Faydalı da oldu. Kesin. Bu arada şeyi de unutmayalım abi. Lebon savunmada da hiçbir şey yapamıyor. Yapmıyor ve yapamıyor. E, evet. Yani hala hani yardım savunmasını yönlendiriyor falan ama birebir çok bir şey yapamıyor. Zaten hani fiziksel olarak hücumda kendisini etkileyen şeyler sonuçta savunmada da etkiliyor haliyle. Hı hı. Ama mesela yani uzunlarını sen daha doğru şema içinde kullandığında ikinci maçta bunu bilhassa Dramont'ta gördü. Onların getirdikleriyle maçı da kazanabiliyorsun. Yani Evet şu radar çok etkili oldu. Çok ekstra oldu onun katkısı. Drummond'un da öyle oldu. Doğru doğru.
0: Drummond, Yedisi
1: mi? hücum reboundu 12 rebound ki mesela ilk maçta Sans'ın en büyük avantajlarından biri reboundlardı. on temizledi Lakers Drummond'un da katkısıyla. Bir de 15 sayı attı abi. Bu kadar hücumun sıkıntı yaşadığı bir noktada 15 sayı almak Drummond'dan hakikaten önemli bir şey. İki top çaldı. En az üç tane topun da yönünü değiştirdi savunmada. Çünkü elleri o konuda fena değildir Drummond'un. Evet. Evet. Ve yani ikinci maçta çok ironik bir şey var tabii Lakers açısından. Sen de söylediğin gibi berbat şut atıyorken Lakers hem ilk maçta hem ikinci maçta ve yine geçen sene olduğu gibi şut problemleri yaşamış hal, haldeyken maçın sonunu LeBron şutla çözdü.
0: Yani <gülüyor> üçlükle
1: değil belki ama fadeaway ile sonra ondan sonra üçlükle sonra Davis'in üçlüğü. Ya orada ya üç şey, tane çok ne? kritik şut var. Tereciye teri atmıştı abi. Golden State'de Stephen Curry'ye Stephen Curry'ın üzerinden üç katarak getirdi. Evet play'ine <gülüyor> aynen. Ama tabii şey yani bu kadar kötü şut performansıyla birlikte. Geçen sene de playoff'un başında aynı şeyleri konuşuyorduk ama sonuçta çok kısıtlanıyorsun ve hani nereye kadar gidebilir bu takım sorusu soruluyor. Ama tabii bu ekstrem derecede kötü. Elbet bu kadar da kötü olmayacaktır herhalde diye ben de bakıyorum. Lebron 16'da 7 üçlük attı abi seride 2 maçta. Takımın geri kalanı 43'te 10. <gülüyor> Ama işte yani en başta söylediğin en önemlisi başta Lebron'un fiziksel durumunun %100'ü çok uzağında olduğu açık ve en büyük kaygı noktası bu Lakers için. Aynı şey Phoenix için de Phoenix için de Chris Paul. Bakalım hangisi biraz daha gelişim gösterebilecekler mi? Yani Lebron en azından bir katkı verebilir halde şu anda. Chris Paul'dan onu da neredeyse alamıyor Phoenix'a. Peki Denver Portland'la devam edelim. Burada da Portland ilk maçı çalmayı başarmıştı. Sonrasında Denver ikinci maçı aldı. Sonuçta Portland istediğini almış durumda yani Deplasman'dan bir tane maçı aldı sağ avantajını kazandı ve senin de seri öncesinde konuşurken abi söylediğin yani Denver'ın yoki iç skorer çıkarmaktaki hadi Michael Porter'ı da ona ekleyelim ama bunların haricinde skorer çıkarmaktaki zorluğu ve diğer tarafta Lillard McCollum faktörleri özellikle ilk maçta çok çok etkiliydi dengeyi bozan başta onlar oldu yani 123 sayıya ulaştı Portland iyi hücum ederek ve Denver bunun altından kalkamadı fakat ikinci maçla birlikte bence belirginleşen iki nokta var. Bir tanesi ikinci maçla birlikte belirginleşmedi aslında. İkinci maçın ikinci yarısında daha çok ortaya çıktı diyelim. Hmm. Aaron Gordon'u Lillard'ın üstüne vermesi Mike Mullen'ın. Lillard yine harika bir ilk yarı oynamıştı. Yani canını okuyordu diyemeyeceğim tam Denver'ın. Çünkü yine geriden gelen taraflardı ama o gün Lillard o ilk yarıda o performansı göstermeseydi zaten Denver o hücum performansıyla ilk yarıda maçı koparmıştı. Hmm. Ama öyle bir ortak etti ki Allah kahretsin yani şu, şu kadar iyi hücum ederken bile maçı koparamadık. Kafa kafaya geldi. Biz bu maçı da kaybedeceğiz tedirginliğini muhtemelen yaşadılar. İkinci yarısında maçın Aaron Gordon'u başına verdi Mike Malone. Ve Gordon'ın ciddi anlamda Lillard'ı rahatsız ettiğini gördük. Yani tabii ki tamamen sınırlamayacak. Lillard'ın yine patlama anları olacaktır ama elindeki çözümlerin en iyisini devreye sokmuş olabilir. İkincisi de abi... Yani evet Liller'da zaman zaman çözümsüz kalabiliyor Denver işte bunun yanında McCollum var onunla hani Lillard'ı tutsalar McCollum bir yerden çıkıyor ve bu defa onu savunamıyorlar böyle problemler yaşanabiliyor ama Portland'da Denverız yok hiç savunamıyor. Hiç mi? Em- yok hiç savunamıyor ve şey yani yok hiç sa kırk noktasına getirmiş durumda işin şöyle
0: aslında biri dizayner olarak öyle Portland zaten seri başından yani ilk maçtan itibaren ikinci maçı sonuna kadar bundan sonra da değiştireceğini zannetmiyorum çünkü yapabileceği bir şey yok Portland. Portland yok içi savunamamayı kabul ederek oynuyor. Hı hı. Yani yok içi ne yaparsa yapsın abi. Yani zaten zaten Portland çok kötü bir savunma takımı istesek yani ki dünyanın en iyi savunma takımları zorlanıyor yok içiye yavaşlatmak için iyi ne yaparsa yapsın diyorlar çünkü. Yok hiç bir süper skorer değil ya. Yani yok için 30 üstüne çıktı. Çok fazla olmuyor normalde. Yok hiç işte 28 sayı, 12 ribaund, 9 asist. Falan öyle oynuyor iyi oynadığı zaman. Ve bunu serbest bırakmışlar. İlk maçı 1 asistle bitirdi zaten yok hiç. Yani bu ne yaparsa yapsın abi. 40 atsa da atsın abi ne yapalım diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Hani istesek de yapamayız bir şey fazla. Ama diğer opsiyonları yani kaynaklarımızı, savunma kaynaklarımızı. hiç geride dursun abi. Yok hiç. Dışarıdan oyun kurarken hiç karışmasın. Bu da yaklaşınca en azından fizik olarak baş eder. İdare ederiz diyorlar. Bence bu çok mantıklı abi. Yani yapabilecekleri çünkü opsiyonları sınırlı. Personel sınırlı yani. Fakat yok hiç abi senin söylediğin gibi. İkinci yarı 40'sa 40 atarım dedi abi. 20'de 15 38 attı. Şimdi öyle attığı zaman işler değişiyor. Artı Paul Millsap çok iyi bir ekstra katkı verdi. Skor katkısı. Eğerin Gordon'dan bir şey aldılar hareketlilikten falan. 2'de 2'ye 3 attı falan. O zaman su, hücum yukarı çıkıyor belli bir yere kadar portuna. Fakat Denver'in yalnız Lilard'ın ne yaparsa yapsın deme lüksü yok. Lilard çünkü 60 daha ter abi gerekirse. Hı hı. O yüzden onlar hamle yaptı çok da mantıklı bir hamle yaptılar çünkü ellerinde Lilard ile işleyecek. Dozier sakat olduğu sürece Dozier dönerse abi bu serinin kaderi de çok değişebilir. Ulan Dozier dediğin adamın hani normalde rolünün çok olmasın ama bu seri için çok önemli yani. Çünkü eşleştirebiliyorsun. Hani Lillard ve McCollum'u kimse zaten sonsuza dek savunamaz ama yavaşlatman gerekiyor. Bu kadar rahat hareket ederlerse her şeyi atmak dışında her şeyi yapılabilir kılıyorlar. Denver'ın en büyük sorunu sakatlarının kısalarda olmasıydı. Şimdi Aaron Gordon'ı Lillard'a verdim zaten fizik olarak Aaron da ezer. E Birebir de de işleri çok zorlaştırıyor, çok büyük kalıyor. Tamam. Lillard'ı baskı altına almaya başladı. Yalnız abi bunun İkinci sorunlarını artık Portland'ın çok daha iyi kullanmasın. yani bu ikinci ve üçüncü maç arasında buna çok konsantre olmaları artık. Abi Aaron Gordon'ı sen şeye veriyor musun Lillard'a? O zaman abi McCallum'la Norman Powell özellikle. McCallum'u zaten Norman Powell'ın abi ortalığı birbirine katması lazım. Çünkü Norman Powell'ı kimle eşleştireceksin abi o zaman? Norman Powell bir de hem şutadan hem potaya giden bir oyuncu olduğu için perişan eder yani. E potaya gittiğin zaman zaten fazla direnci yok şeyin. Ne Michael Porter Jr.'ın ne yok için bir çember savunma özelliği olmadığı için gidersin potaya kadar yani. Bunları bakalım ne kadar kullanacak Portland? Yani Erin Gordon'ın Lillard'ı kullan- savunmasını cezalandırabilecek mi? Burada bir alternatifi var abi şeyin Nuggets'ın. Rivers'ı, Austin Rivers'ı istediklerini çok anlamalar. İlk 5'ten çıkarıp Milsep'i ilk 5'e yerleştirebilirler abi. Aaron Gordon'a direkt 2 numara olarak belirleyip bunu yapabilir Denver. Denver'ın böyle bir çözüm yolu var. Dozier dönmese bile. Ki bence Milsep'in daha fazla dakika alacağı. Yani kısası... Abi kısamız zaten yok. Hani şey... Abi mecbur değilsin tamam Kısalar sakat tamam mı? Wilburton sakat. Jemen Murray sakat. Şey sakat. Dozier sakat. Abi Campazzo ve Rivers. Elimizdeki tek gardlar işte. Montemoris'te var. Onları kullanalım demek zorunda değilsin abi. Dört uzunla oynayabilirsin. Çünkü bunlar zaten hani... ...sana başka dezavantajlar yaratmadığı sürece... ...çünkü zaten diğerleri de dezavantaj yaratıyor. Bunlarla oyna abi. Gordon'u Lillard'ın başına ver. Artı... Shakil Henderson da kısa bir sürede Lillard'la iyi boğuştu. Shakil Henderson oynat abi. Shakil oyuncusunun daha ufak profil... ...bir oyuncu olması bir şey değiştirmiyor ki. Senin nasıl Dojir'e ihtiyacın varsa... Shakil Henderson'a da ihtiyacın var. Bu
1: rol için yani. Çünkü diğer şeyleri zaten yapıyorsun. Zaten hücum ediyorsun. Zaten yok içer şeyi yapıyor yani. Ben bunu özellikle Portland mismatch avlamak niyetiyle Carmelo Anthony daha fazla oynatmaya başlarsa yapacaklarını düşünüyorum. Carmelo falan olunca da
0: falan hiç savunma Evet abi ama bence da.
1: bence Portland ona girebilir. Çünkü şöyle Hı. bir şey var abi dediğin gibi yani Norman Powell ve CJ McCollum'a burada iş düşüyor. Fakat bunlar tam olarak yani McCollum'un zaten şeyi değişmedi. Burada kritik adam Norman Powell. McCallum'la ilgili değişen çok bir şey yok esasında. Yani evet sonuçta Lillard kontrol edildiği her anda McCallum'a biraz spotlar dönüyor. Ama esas burada Denver'ın yaptığı değişiklikten ötürü match-up'larının dengesi esas değişen adam Norman Powell. Bir mismatch bulacaksa o bulacak. Kullanacaksa o kullanacak. Fakat Norman Powell da fizik itibarıyla tam mismatch değerlendirecek bir oyuncu değil. Çok böyle kampatso ile falan eşleşmiyorsa eğer. Orada işte bunu avlamak için Carmelo Anthony'yi daha fazla oynatırım Portland? Olabilir diyorum. O da tam kumar olur yalnız. Evet. Ve gelelim zunan Zırt dediği yere. Aynen öyle. Yani birçok kişiyle birlikte yanıldık en azından burada. <gülüyor> en azından. Ya ben şaşkınlıkla izliyorum abi. Çünkü mesela belki senden biraz daha şey görüyordum Clippers'ı. Benim Clippers'a bakışım senin bakışından daha farklıydı. Biraz daha... İşte güveniyordum. görüyordum güveniyordum playofa gerçekten hani Dallas serisinden bahams olarak playofa en iyi durumda giren takım olduklarını düşünüyordum. Bunu söylerken de hani favori onlar anlamında değil playoff'a giriş noktası itibariyle tarihi itibariyle en iyi onların girdiğini düşünüyordum. Çünkü Nets'in zaten başka problemleri var onun başka bilmem nesi falan filan. Clippers iyi girmişti son olarak Ibaka'ya da kavuşmasıyla birlikte son iki maçını saymıyorum zaten. Ha, o, <gülüyor> o verdikleri iki maç <gülüyor> yani tarih boyunca <gülüyor> Clippers'ın peşinden koşacak bir şeye dönüşebilir. Şu anda 2-0 geriye düşmüş durumdalar ve yani aklım almıyor abi Tronluğ'un tercihlerini falan. Abi inanılmaz. inanılmaz. Öncelikle Dallas'ın hani hakkını verelim. Harika hem uygulama hem plan hem de bireysel performansla oynuyor Dallas. Başta Doncic tabii ki olmak üzere ama Doncic'in yanında muazzam şut atıyorlar. Tim ve Junior çok iyi iki maç çıkardı tak tak cezayı kesiyorların, Don çiçeğe gelen savunmaya göre hemen reçeteyi yazıyorlar. Ama yani Clippers da ne yapıyor abi bunlar diye izletiyor bana kendini. Şöyle söyleyeyim. Bundan sonra ne olabilir ama Tronlu'yu
0: direkt kolsunlar abi. Yani hakikaten kovsunlar. ya Ben bu kadar şuursuz, bu kadar hayır her şeyi, şimdi abi kötü plan yaparsın, kötü rotasyon yaparsın, kötü tercihler olur tamam mı? Bir sürü. Fakat abi İlk maçı kaybedilmişsin. İkinci maçın ikinci yarısında hala savunmada ne yapacağını bilmeyen eğer biliyorsa da yani daha önce konuşulmasın da bunu uygulayamayacak kadar hani oyuncuların çalıştırılmamış olduğu bir düzen olmaz. Abi maçın sonu gelmiş. Donçı <gülüyor> savunuza switch mi yapacaklar? Devrilecekler mi? Aralarında tartışıyorlar. Bir pozisyon var abi Beverly Batum işte perde alıyor Beverly karşısına almak Aha. için. Donçic. Batum Beverly'i itiyor. Beverly switch switch diyor. Hala orada. Ulan ikinci maçın sonuna gelmişsin. Hala savunmadaki ana prensibini bilmiyorsun lan. Hani uygulamayı falan geçtim. Prensibin hatalı olmasını geçtim. Bilmiyorsun lan. Bilmiyorsun.
1: Aynen ve maçın içinde de envai çeşit bunun gibi pozisyon var. Zubat Abi, mesela inanılmaz. drop yapıyor. Zubat var, drop yapıyor. Ya. Sen niye orada kaldın diye dışarıdaki adam Zubat'sa bağırıyor. Ulan ne yapayım diyor Zubat. Ibaka ile aynı tartışmayı yaşadılar. Yani her pozisyon tartışmaya. Abi şöyle yani
0: takımın ilk hazırlık maçında bunu görürsen ulan ne yapıyorsunuz siz dersin tamam mı? Yani, hakikaten inanamıyorum. Bu arada şöyle Rick Carly tamam. yani, bence NBA'in en iyi maç ve seri koç. Yani hazırlığı çok iyi biliyor. Yani, elindeki malzemenin ne olduğunu, rakibin ne olduğunu en iyi analiz eden ve buna göre en iyi planı uygulayan koçlardan biri. Bazen Fazla macera aradığı da oluyor. Genç oyuncularla problemleri falan. Onun da eksikleri var. Olağanüstü bir koç Ama bu konuda olağanüstü olduğunu defalarca gösterdi. Yani 2011'de gösterdi. 2014... Abi 2014'de hatırlıyor musun? O efsane San Antonio takımına iliyordu az da Az daha iliyordu yani. İlk turla. Neler neler. Yani onlarca seri. Abi bu seriyede Ricardler oturup bir plan yapmış. Bu plan tutmazsa değiştirebilirdi. Plan şu abi. Çok basit. Abicim biz bunlarla baş edemeyiz. Tamam mı? yetenek ve şey anlamında. Bizim zaten savunma yapabileceğimiz değil. Abi biz bunları hücumla yenebilir miyiz? Yani bunu bir hücum maçına çevirebilir miyiz? Baştan aşağı hücum mi? Abi bunun için zaten yaptığı hamleden biri çıktı. Çıkardı beşe bakıyorsun abi. Tim Hardaway ilk beşe koydu. Biliyorsun Tim Hardaway'ın büyük bölümünde de ikinci beşe çok, çok değiştirdi kadroyu. Mecbur kaldığı için de Covid protokolü falan yüzünden ama sahaya çıktığı 5 abi. Dorian Finis'i midir? Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr. Porzingis ve Doncic. En iyi hücumcu beşi bu. Hani belki Kleber'in yerine şeyi koyarsan biraz, yani bronzunu koyarsan biraz daha hücumcu olur, iyice kısalırsan bundan ama bundan daha hücumcu beş koyamaz. Kleberi oynatmak zorunda çünkü kavayla işleşemez başka türlü.
1: Kavay sonuçta var. iyi hücum katkı sağladı. İyi
0: katkı Aha. verdi. Bektener'den çok da iyi Ki biliyorsun sakat sakatla oynayacağı bile belli değil. Evet. Çok iyi katkı verdi. Ayrı konu. Bunu böyle. Fakat abi bu beşin çok önemli bir sorunu var. Tamam müthiş bir hücum beşi savunmada problem var. Fakat şöyle bir problem. Abi donç dışında topu yere vur, yani bir kere sekreblenen oyuncu yok bu beşte. Aha. hiçbiri topu yere sektiremiyor yani abi şimdi modern basketbolda topu ikinci top yönlendirici yaratıcı oyuncu olmadan iyi hücum etmek çok zor fakat Doncic o kadar yanlış o kadar kötü o kadar eksik savunuyorlar Doncic her tür hatanın acayip cezasını abi yardım ters yerden geliyor tak diye şütörü buluyor o şütörü şütü sokuyor Beverly'i karşısına veriyorlar Beverly'i yok ediyor yani. yani üstü resmen böcek gibi ezerek geçecek neredeyse Zubats geliyor perdede, Zubats'ı geriye çekerek atıyor. Abi Kavay en iyi Kavay eşleşiyor ki... Abi bu arada hücumu Kavay taşımıyor olsa daha farklı olacak maç. Kavay muazzam hücum ediyor yani. O sayede gidiyorlar bir yerlere kadar. Ama Kavay geliyor, Kavay'a da bir iki tane numarayla bir iki tane şey sokunca hemen değiştirmeye kalkıyor falan. Abicim, bir kere planın kötü, en kötü plan abi iyi uygulamamaktır tamam mı? En kötü planın bile ne yapacağı belli olduğu zaman... Belli şeyler yani belli dezavantajlar yaşarsan da ne olacağı bellidir tamam mı? Herkesin rolü. da abi rol ve yapacakları belli olmak için sürekli bir karmaşa var ve sürekli boşluk veriyorlar. Kota altında boşluk veriyorlar, dışarıda boşluk veriyorlar. Bunları acayip bir cezalandırıyor dallas Ve abi doncic yürüye yürüye turnike atıyor be abi. Yani bari Zubats ve zibakının biri sağda kalsın ki... Pota altında en azından oraya geldiğinde bir direnç göster. Portland'ın yaptığını yap yani. Biz abi madem savunma yapamıyoruz... ...bari minimum zarar göreceğimiz şeyi yapalım de. Onu da yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun ki abi. Hani Portland gibi olay en azından tamam mı? Ya biz yapamıyoruz abi. Minimum zarar göreceğimiz şekilde atlatalım bari de. O da yok. Abi, maksum, abi sürekli sayı yiyorsun ya. Sürekli yiyorsun yani. Sürekli atakları sayı yiyerek savuşturuyorsun yani. Çünkü ne yaptığını bilmiyor abi oyuncular. Ne yapmaları gerektiğini... Sö- söylenmişse bile unutmuşlar uygulamada sorun var. Onları yeterince adapte edememişsin,
1: yeterince alışkanlık geliştirememişsin yani. Abi en başta söylediğime döneyim. Dallas'a tebrikler. Kendi planlarını çok iyi uyguluyorlar. Ama ben bir playoff maçında özellikle hani ligin favorilerinden biri olarak playoff'a giren bir takım tarafından bu kadar kötü bir savunma planına, uygulamasına, bu kadar anlaşmazlığa, maç içi tartışmaya falan tanık olduğumu hatırlamıyorum. Bu inanılmaz bir saçmalama ve çözülme hali.
0: Aynen. Bu arada abi Marcus Morris'ten, Zubat's'tan, Beverly'den, diğer oyunculardan. işte Ibaka sanırım hala sağlıklı değil. Onu çok kullanmıyorlar zaten. Abi bütün yan parçalardan. ikinci maçta belki biraz Reggie dışarıda tutayım. Terence da de bu arada. Yani ki normalde rotasyon parçası olmamızdan bir şeyler veriyor. Yan parçalardan çok bir şey almamasına rağmen Clippers. Aslında George ve şeyle Leonard'la yeterince hücum ediyor. Yani maçı kazanacak kadar hücum çıkarıyorlar. Leonard zaten biliyorsun. Geçen hı hı. seneki seriyi de taşımıştı. Bu seriyi de hı. taşımaya hazır. Taşır da zaten. Bu hücum kazanmak için yeter abi. Evet. Yani Clippers'ın bu hücumu kazanmak için yeter. Ki Dallas da zaten bir savunma oyunu oynatmaya çalışmıyor. Onların hücum etmesine izin veriyor. Yani sahada olduğu planı ve sahada olduğu beşler Clippers'ın hücum etmesine iz- görece izin veren beşler. Yani bir yere kadar izin veriyorsun. Hani, ha bu arada boşlamış değiller. Yani Birebir ellerinden geleni yapıyorlar. Clever bence Kabay çok iyi oynamasına ben elinden geleni böyle Dorian Finney falan. Ellerinden geleni yapıyorlar yapmasına. Hiç düşünmüyorlar savunmanı. Ama hani Clippers yeterince hücum ediyor. Bu Ama abi yani senin söylediğin aynı şeyi yedinci kere tekrar ediyorum. Ben hayatımda hani abi Türkiye ligi falan da anlattım tamam mı? Hani sezon sonunda doğru dağılmıştık takımları falan. Ben hakikaten bu kadar ne yaptığını bilmeyen takım hiç görmedim uzun süredir.
1: Yani hayretle izliyorum. Hala böyle şey Paul George ya bir şey olmadı falan diye konuşuyordu da biraz böyle ortalığı sakinleştirmek için göreceğiz. Yani bu geçen seneki kırılganlığı yaşayan takım ve benzer işaretleri veriyorlar şu anda. Üçüncü maçta ne olacak yine kendi kendine çözülüp dağılacak mı? Merakla bekliyorum. Ben de. Peki diyelim ve noktalayalım o zaman. Noktalıyorum abici. Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Podcast'in sonuna geldik bugünlük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Mart podcast'i sundu.